0: In dieser Folge erfährst du, wie man grüne Influencerin wird, wie wir mit altem Zeug die Welt retten können und welcher Aspekt der Nachhaltigkeit echt gemein ist. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße Dich von Herzen hier im Grüner-Geht-Immer-Podcast. Ich wünsche mir, dass ich mit diesem Podcast ein bisschen was dazu beitragen kann, damit Nachhaltigkeit nicht mehr so ein anstrengendes und druckvolles Thema ist, sondern etwas, was wir einfach voller, voller Freude und mit ganz viel Leichtigkeit und ganz viel, ja, Herzensfreude in unser Leben integrieren. Für die heutige Folge habe ich mit einer wundervollen jungen Frau gesprochen, der das meiner Meinung nach schon ziemlich gut gelingt. Und ja, wie sie das macht, das erfährst du, wenn du reinhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen im Grüner geht immer Podcast Liebe Tatjana von In Capital Letters. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Ja, Bevor wir einsteigen ins Gespräch bzw. bevor ich überhaupt erstmal so ein bisschen was dazu sage und du dann natürlich auch noch was dazu sagst, wer du bist, bekommst du von mir wie immer die Grüner geht immer Einstiegsfrage und die lautet, hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche und wie ähm, könnte diese Pflanze dazu beitragen, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ja, schwierig sich da zu entscheiden. Ich glaube, ich würde mich auf Kräuter festlegen. Ich bin so ein Kräuterfan und da nehmen wir mal ganz basic, den Schnittlauch hat irgendwie jeder zu Hause. Aber ich freue mich schon immer, der, der Schnittlauch ist in meinem Garten so das erste, was im Februar dann wiederkommt, so vom, vom letzten Jahr. Ich freue mich, wenn ich den Schnittlauch dann ernten kann im Frühling, Sommer und besonders freue ich mich aber, wenn er dann anfängt zu blühen ähm, und die ganzen Bienen sozusagen kommen und das ein Summe ist. Und da glaube ich, kann der Schnittlauch sozusagen ein Vorbild sein, also man hat ganz viel von ihm, die Tiere haben was davon, ich habe was Grünes im Garten, was Leckeres, was ich essen kann. Das ist so ein Allround-Talent, deswegen finde ich das total super. Und ähm, ja, am Ende sozusagen des Sommers, wenn die Blüten alle verblüht sind, kann ich mir mein eigenes Saatgut sozusagen noch sammeln, es verschenken. Deswegen finde ich Schnittlauch irgendwie so eine perfekte Pflanze, die einfach jeder braucht.
0: Okay, eine super superschöne Antwort. Ja, ich mag ihn auch total gern. Ähm, ist ja auch noch die Möglichkeit, glaube ich, dass man den dann im Herbst ausgräbt und Stückchenweise dann ins Haus reinholt, um sich so seinen eigenen Schnittlauch im Garten, äh, im Garten, im Haus dann zu ziehen. Ja. Da denke ich irgendwie immer nicht dran. Vielleicht bin ich jetzt motiviert genug durch deine Antwort, das endlich mal zu tun. Oder man tun. friert
1: sich einen großen Vorrat an. Also ich habe zum Beispiel dann im Sommer mhm. oder so, dann wenn ich wirklich viel habe, dann schneide ich, dann mache ich den klein und friere den im Glas ein und dann habe ich sozusagen das ganze Jahr über meinen Schnittlauch. Dann mhm. halt im Winter, außer gefriert Das ist auch ganz schön.
0: Ja. Okay. Schöne Antwort und ähm, jetzt sind bestimmt unsere Hörerinnen und Hörer ganz neugierig, wer du eigentlich bist und was du mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hast. Wenn es für dich passt, würde ich einfach mal so ein paar Sätze zu dir sagen und du ergänzt oder korrigierst es dann, wenn ich da was vergessen habe. Passt
1: es? Ja, das passt.
0: Ja, also Tatjana ist tatsächlich eine echte Influencerin, die erste, mit der ich <lacht> so zu tun habe und ich war bei unserem Vorgespräch schon total begeistert, weil ich habe mir so Influencer immer irgendwie so ein bisschen unecht vorgestellt und auch wenn sie eine grüne Influencerin ist, habe ich trotzdem irgendwie, ja, zumindest jemand Geschminktes und irgendwie ein bisschen Gestellster erwartet und finde es ähm, total erfrischend und schön, dass du so unglaublich natürlich und ja, einfach du bist, so empfinde ich es und ja, was ist vielleicht für diejenigen, die Instagram und so nicht so haben? Was ist eigentlich so eine grüne Influencerin? Das bedeutet, dass du ganz viele Informationen über das Thema Nachhaltigkeit über dein Blog und insbesondere auch über Instagram rausgibst, um Menschen, ja Influenzen heißt ja beeinflussen auf Deutsch, das ist natürlich nicht so ein schönes Wort, um Menschen zu inspirieren, nachhaltiger zu leben im Alltag. Und warum das ein Beruf ist, ist ganz einfach das, dass du dir nachhaltige Unternehmen raussuchst beziehungsweise die auf dich zukommen. Und bei dir, also Werbung finde ich fast nicht den richtigen Ausdruck, nachdem ich deinen Account mir angeguckt habe, weil es ist ja eher ein, dass du Produkte empfiehlst, von denen du überzeugt bist und dafür eben dein Geld bekommst sozusagen. Ja, und dein, deine... Deine Bandbreite an Themen, die ist einfach riesig. Also es geht, du lebst in einem Tiny House. Genau. Das finde ich ganz beeindruckend an der Stelle. Ähm, machst ganz viel Selbstversorgung, soweit es geht, ähm, befasst dich mit Haltbarmachen von Lebensmitteln, ähm, plastikfreiem Einkaufen oder plastikfreiem Leben insgesamt, ähm, Garten, Do-it-Yourself-Sachen. Ähm, ältere Dinge oder Dinge, die wir eh schon haben, weiterverwenden, vielleicht auch in anderen Zusammenhängen. Also es ist einfach eine riesige Bandbreite. Rezepte gibt es ganz viele auf deinem Blog, die du da abdeckst. Und genau darum geht es ja auch bei einem nachhaltigen Leben, dass diese nachhaltige innere Einstellung so nach und nach einfach unser Leben durchdringt. Und deswegen finde ich dein... Internetauftritt so, so bereichernd, weil es eben genau das abbildet. Also ich, ich glaube, du zeigst ja auch ganz viel, wie dein eigener Weg ist und bist dabei vor allen Dingen nicht dogmatisch. Das habe ich im Vorgespräch schon erfahren dürfen, dass du einfach auch diesen Weg gehst, da, wo es Spaß macht und gut tut und möglich ist. Und sobald es in Zwänge und Dogmatismus abdriftet, ich glaube, dann bist du auch nicht mehr wirklich dabei. Genau, das ist jetzt das, was mir so ja, was, 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 was mir so aufgefallen ist, beziehungsweise was mich so beeindruckt hat an dir. Habe ich was vergessen und als was siehst du dich denn in erster Linie?
1: Das war eine schöne Vorstellung. Nee, vergessen glaube ich nichts. Also ich habe angefangen, das war so, das war mein Tagebuch. Also gerade so, wenn man sieht im Nachhaltigkeitsbereich, es gibt so viel zu lernen und ich finde das so spannend, immer was Neues auszuprobieren, das auch mit anderen zu teilen und sich gegenseitig auszutauschen. Also so zum Beispiel das Einkochen habe ich erst vor drei Jahren so richtig für, für mich entdeckt. Früher kannte ich es von Oma, aber dann irgendwie bin ich auf die Idee gekommen und das hat mich so gepackt, das jetzt sozusagen selber auszuprobieren und das ist, glaube ich, das Schöne. Also es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt ganz viel, was man worauf man sich einlassen muss, was man entdecken kann. Und das ist, das ist das Schöne, genau.
0: Ja, jetzt will ich ja mit diesem Podcast Mut machen, dafür da eben den ganz eigenen Weg zu finden. Also du hast gerade schon angesprochen, es ist ein Weg. Deswegen finde ich es ganz interessant. Was ist denn so dein persönlicher Weg? Also kannst du dich noch so erinnern, wann du das erste Mal so richtig bewusst mit dem Thema Naturschutz, Nachhaltigkeit in Berührung gekommen bist und was? Was hat dich da dran so gepackt?
1: Ich habe in Hannover Geografie studiert. Das war so der erste Berührungspunkt. Also so ganz viel habe ich gelernt über die Landwirtschaft, über die Böden, ähm, wie ja unsere ganze Umwelt so im Kreislauf funktioniert und zusammenhängt. Und da hat es das erste Mal so Klick gemacht. Und zwar ist mir aufgefallen, wie viel Plastik ich eigentlich so jede Woche ähm, ja auch entsorge und Verpackungsmüll, den ich eigentlich gar nicht brauche. Und das war so mein erster Schritt. Ich habe angefangen, Plastik zu sparen, habe gesagt, das kann ich auch anders und habe mir dann den Markt gesucht, bin in Unverpacktläden gegangen und habe da sozusagen mich ausprobiert und dann irgendwann das Gärtnern für mich entdeckt und muss sagen, in Hannover, kleiner Stadtbalkon, es war überschaubar, aber ich hatte Bohnen zum Beispiel, die sind dann bis zum Nachbarn hochgeklettert und so und das waren so meine ersten Berührungspunkte und dann habe ich mir auch überlegt, was kann ich denn noch ändern, was würde mich interessieren und dann war so das Thema Ernährung ganz groß. Also ich fand es super spannend, die vegetarische Ernährung auch auszuprobieren, ganz viel saisonal und regional zu kochen. Also im Winter hat man glaube ich so das Klischee, es gibt nur Kohl, es ist aber noch ganz viel anderes, was man essen kann und das habe ich dann so für mich entdeckt und das dann auch ja, immer weiter gemacht. Das war, war ein schöner Start, genau. Und so habe ich mir meinen Weg gesucht und bin dann irgendwann auf dem Land gelandet und habe jetzt meinen eigenen Gemüsegarten und liebe das total, sowas mit eigenen Händen zu erschaffen.
0: Und du hast gerade das Thema Tagebuch erwähnt. Also du hast quasi Instagram für dich als Tagebuch genutzt und da einfach deine Erfahrungen ähm, Eher geteilt, der Blog. Habe ich das verstanden? Genau. Der Blog. Also ich bin mit dem mhm. Blog
1: gestartet und ich hatte, glaube ich, vier Leser, also mein Freund, meine Mutter, ein Opa und eine gute Freundin und ähm, habe da aber dann viele Leute aus der Region kennengelernt, auch so durch einen Unverpacktladen. Dann haben wir einen Stammtisch gegründet, um uns einfach auszutauschen und dann mhm. fand ich auch Instagram auch eine schöne Plattform, weil man dann auch enger in Kontakt kommt mit den Menschen, weil ein Kommentar ist schneller geschrieben als eine lange E-Mail. Und so bin ich dann auf Instagram gelandet und habe da sozusagen weitergemacht. Und irgendwann wurde es tatsächlich ein Beruf.
0: Okay, also du bist nicht gestartet mit dem Plan, einen Beruf draus zu machen? Nein,
1: nein, absolut nicht. Ich wollte in die Stadtplanung, ich fand das ganz spannend und habe dann aber irgendwie gemerkt, ich bin doch eigentlich gerne lieber draußen in meinem Garten und ähm, ja, mache es alles in meinem eigenen Tempo. Und dann kam die Selbstständigkeit.
0: Und wie können wir uns das so vorstellen? Also hast du dann eines Tages einfach die Idee gehabt, das könnte ich mal ausprobieren oder hat dir irgendjemand den Tipp gegeben, dass du das, was du da machst, auch beruflich nutzen könntest oder wie wie ist das passiert?
1: Ich glaube so ein bisschen Schuld in Anführungsstrichen sind einige Firmen, die damals auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, mhm. wir finden toll, was du machst, hast du nicht mal Lust unsere Produkte dir anzugucken? Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass man sozusagen mit dem Hobby auch Geld verdienen könnte und habe mir überlegt, was, was möchte ich bewerben, wofür stehe ich, was sind so meine Produkte Genau, wurde ja auch schon angesprochen, ja, viele Produkte, die ich bewerbe, nutze ich selber, also ich bin mhm. ein ganz großer Emaille-Fan, meine Küche ist voll mit Sachen von ries -Emaille. das war so ein, ein Thema oder die Lebensmittel, die ich esse, also die Biomarken, die man aus dem Bioladen kennt, also ich trinke zum Beispiel total gerne Tee von Sonnentor, deswegen war es dann für mich naheliegend, mal zu fragen, habt ihr nicht mal Lust, dass wir zusammenarbeiten und so hat sich das dann entwickelt, mhm. also wirklich Stück für Stück über Jahre, erst parallel zum Studium und dann eben, ähm, ja, als Selbstständigkeit.
0: Also, bist du vom Studium dann direkt in die Selbstständigkeit als Influencerin
1: gegangen? Genau, ich habe dann parallel noch BWL studiert, weil ich dachte, so ein bisschen Grundlagen brauche ich dann doch noch. Also ging es noch eine Zeit lang äh, parallel und genau dann nach dem Studium, wenn ich, als ich fertig war, habe ich das dann vollzeit gemacht.
0: Ja, super interessant. Also, es ist, glaube ich, bei den meisten so, dass sie einfach, also die, die dann auch erfolgreich werden, die einfach wirklich mit ihrem Herzensthema starten. Das ist. Ja, ganz, ganz. Ja, ich wichtig. glaube, es
1: gibt nicht den ja. Beruf, den man erlernen kann. Also es ist wirklich wichtig, mhm. irgendwas zu haben, wofür man brennt, womit man sich auskennt, wo man Wissen teilen kann und auch Lust hat, sich immer weiterzubilden oder Neues ja, zu erlernen, auszuprobieren, genau.
0: Ja, super spannend. Ja, also demnach hast du natürlich ganz viel für dich ausprobiert und hast auch jede Menge Tipps ähm, ja, in deinem Rucksack, wir hier hören ja natürlich ganz viele Menschen zu, die auch einen eigenen Garten oder zumindest einen Balkon haben und gärtnern und sind dann natürlich total dran interessiert, wie können wir denn im Garten nachhaltiger gestalten. Jetzt ist gerade Anzuchtzeit zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird. Hast du da einfach mal so ein paar Tipps, womit wir... Ja, den größten Einfluss darauf haben, wie viel Müll wir auch durch unsere Gartenarbeit produzieren.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist immer erstmal zu gucken, was habe ich überhaupt? Also so mhm. vorhandenes Nutzen ist so der erste Schritt. Wenn ich mich jetzt bei mir umgucke, ich habe zum Beispiel äh, Klopapierrollen, die man super für die Anzucht nehmen könnte, Eierkartons... Ich hätte sogar Gläser, da muss man ein bisschen aufpassen, wegen Staunässe. Also wirklich erstmal gucken, was habe ich, was kann ich nutzen. Kleine Töpfchen, die ich vielleicht gesammelt habe und sei es die Plastiktöpfchen vom, vom letzten Gartenjahr, die kann man immer wieder verwenden. Also erstmal so Bestandsaufnahme und vorhandenes Nutzen mhm. ist, glaube ich, immer das Wichtigste.
0: Mhm. Hast du dich da, also Thema Klopapierrollen und Eierkartons, hast du dich da schon mal mit dem Thema... Ähm, Klebstoffe und Farbstoffe irgendwie in den Materialien auseinandergesetzt und inwiefern die dann in die Jungpflanzen vielleicht übergehen. Da haben ja viele immer Bedenken.
1: Zu wenig, glaube ich. Also, wobei ich halt auch immer so denke, was ich dann im, im Baumarkt kaufe, diese, diese Holzfasertöpfchen, die sind ja auch zusammengeklebt. So jetzt als Beispiel, also wer sich dann, glaube ich, ganz sicher sein möchte, sollte sowas nehmen wie Naturkautschuk. Das gibt es auch schon für Anzuchtförmchen. Äh, das ist vielleicht so die Alternative. Oder man setzt wieder auf äh, kleine Terrakotta-Töpfchen, aber die sind eben nicht so platzsparend. Also da muss man, glaube ich, selber überlegen, was einem wichtig ist. Und da gibt es, glaube ich, nicht die Antwort, jetzt nehm, nimmt alle das, sondern jeder muss da so ein bisschen gucken, was ja. Was für einen selber am besten passt, genau.
0: Ja, es ist auch eine, eine finanzielle Entscheidung natürlich, weil ähm, gerade so die Naturkautschuk-Sachen, die sind ja einfach auch nicht solche Standardprodukte, dass es die jetzt in der Massenproduktion gibt. Und auch die Tontöpfchen, die gehen ja durchaus ins Geld, wenn man da ganz viel ja. braucht, gerade bei der ja. Jungpflanzenanzucht. Andererseits ist es natürlich was, also bei den Tontöpfen zum Beispiel, solange wir die nicht runterschmeißen, haben wir die dann eigentlich auch unser Leben lang. Und insofern ja, ist es dann wahrscheinlich im Endeffekt unterm Strich auch nicht wirklich teurer, als wenn wir jetzt zum Beispiel solche, ähm, jetzt habe ich den Wort, das Wort vergessen, diese, diese Töpfchen, die du gerade angesprochen hast aus dem Baumarkt. Ja, diese Holzfaser, genau das? Genau. Also so, so An Anzuchttöpfchen, genau. die man dann halt auch mit in die Erde setzen kann. Ja. Ähm, wenn wir die kaufen, dann haben wir einfach jedes Jahr wieder diese Ausgaben. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist immer eine Frage dessen, sich einfach die Dinge erstmal bewusst zu machen und dann für sich selber reinzuspüren, was ist mir denn wichtig und wie, welchen Weg gehe ich. Und wenn du, also du, liebe ja. Hörerin oder lieber Hörer, ähm, eben Angst davor hast, dass da irgendwelche Klebstoffe und Farbstoffe in, über die Erde dann in die Wurzeln und in die Pflanze kommen könnten, dann ist das halt nicht der richtige Weg jetzt gerade für dich. Ähm, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann sind es vielleicht Tetrapaks. Da ist natürlich dann wieder das Thema Plastik. Aber ich glaube, wir können einfach auch nicht alle Dinge bedenken. Also ich fühle mich zum Beispiel mit den Tetrapaks ziemlich wohl. Die sammle ich jetzt schon wieder fleißig. Für die Tomatenpflanzen dann, weil die kann man ja auch so schön tief machen und da glaube ich immer noch, wenn da vorher schon die Milch oder der Saft oder was auch immer drin war, dann wird da schon nicht in einer, in diesen drei Monaten oder so, wo die Pflanzen da drin sind oder zwei Monaten da irgendwas in die Pflanzen übergehen. Es gibt sonst noch eine
1: schöne Alternative, so Erdballenpressen. Das ist auch ganz cool. Da braucht man gar keinen Topf, mhm. sondern das ist, da drückt man die Erde so fest rein und hat dann sozusagen kleine Vierecke und kann das dann. Dann hat man gar keinen Topf sozusagen und kann die dann wieder einpflanzen. Das wäre vielleicht auch noch eine schöne Alternative. Mhm. Aber ist auch wieder mit Anschaffungskosten verbunden, ja. Lohnt sich dann, wenn man es lange und oft macht. Also wenn man sagt, ich weiß, dass ich jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre sozusagen meinen Gemüsegarten so ausstatte. Ja.
0: Also das ist ja auch das, wie wir es dann in der Gärtnerei zum Beispiel kaufen können, diese, diese Töpfchen, also diese Presstöpfchen. Ist ein bisschen... Also ich habe hab so ein Ding und habe es schon mal ausprobiert, aber es ist tatsächlich ein bisschen eine Erfahrungssache, glaube ich, damit die da nicht immer zerbröseln. Und auch in der Pflege finde ich es ein bisschen schwieriger, weil die ja dann praktisch frei stehen und schneller austrocknen und dann die äußeren trocknen viel schneller aus als die inneren. Also meins ist es nicht, andere schwören da total drauf. Und ja, das ist ja auch gerade das, das Wichtige und das Schöne, ähm, Daran, dass nicht alles für jeden passt, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ja, jetzt hatten wir die Pflanzenanzucht. Hast du noch einen weiteren Aspekt für den Garten, wo du sagst, da kann man mit relativ wenig Aufwand einen großen Einfluss darauf haben, wie nachhaltig der Alltag ähm, des Lebens Thema ist? Thema Erde
1: auf jeden Fall. Also jetzt gerade, wenn ich gucke, im Baumarkt, die meiste Erde ist mit Torf versetzt. Dabei sind die Moore so, so wichtig für unsere Umwelt, also das, das würde mir noch echt am Herzen liegen, denn die sind Kohlenstoffspeicher, sie sind Lebensraum, ähm, wichtig auch fürs Lokalklima und durch den Torfabbau sie trocken zu legen, ist nicht die Lösung, ähm, deswegen auf jeden Fall torffreie Erde kaufen. Und wer weiß, dass er jetzt sich neu seine ganzen Hochbeete befüllt und große Mengen Erde braucht. Da würde ich dann auf jeden Fall mal gucken zum Selbstabfüllen bei der Stadt oder auch bei örtlichen Abfallunternehmen. Das finde ich total gut. Da kann man dann meistens gleich eine Tonne oder so bestellen, sich die selber befüllen. Da leiht man einmal einen Hänger. Das wäre echt eine Alternative. Und es ist oft auch günstiger, als eben die ganze Sackware zu kaufen. Und schon wieder weniger Plastiksäcke. Genau, weniger Plastik. Dann aus der Region, also es ist auch mal ganz spannend, wer, wen das Thema interessiert, mal ein Abfallunternehmen in der Region zu besuchen. Ich habe das mal in Hannover gemacht, mir genau angeguckt, wie dann eben auch die Erde aus dem Kompost ähm, ja, entsteht und wie wichtig es auch im Garten ist, wenn man auch einen eigenen Kompost hat, nicht überall Plastik zwischen zu haben. Also es sind ja manchmal schon nur so mhm. die Kleinteile, also die Schnüre oder irgendwelche ja, Reste vom Topf, dass man das wirklich ordentlich entsorgt und aussortiert, denn auf dem Kompost bleibt es da für die nächsten Jahre und verrottet eben nicht. Und wenn wir das Plastik schon nicht in den Töpfen haben möchten, möchten wir es, glaube ich, auch nicht in unserer Erde haben, wo wir dann das Gemüse von essen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Du hast gerade das Thema Torf angesprochen. Ähm, da ja, ist mir so ein, so ein Mindset-Thema in den Sinn gekommen, mit, über das ich gerne mit dir sprechen würde. Also mir ging es, ich würde sagen, noch vor ein, zwei Jahren so, dass wenn ich dann im Baumarkt war und nach einer torffreien Erde gesucht habe, ich meistens eine gefunden habe, die dann aber einfach sehr viel teurer war als die torfreduzierte Erde und die torfreduzierte Erde wiederum viel teurer als die, die ganz normale ähm, Standard-Erde. Und ja, ich habe mir auch ein Hochbeet angelegt und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist ja halt so einfach schon, schon sehr teuer, wenn ich dann die torfreie Erde nehme und dann ja, ist bei mir schon öfter so dieser Impuls gewesen, naja, wegen dem bisschen jetzt, das wird es jetzt auch nicht mehr rausreißen, das, ist, das, das liegt ja da eh rum. Natürlich weiß ich vom Verstand her, dass das Quatsch ist, weil genau deswegen liegt es ja da, weil es jemand kauft. Und dennoch, ähm, ja, habe ich immer wieder diesen Impuls in mir gehabt. Mittlerweile habe ich den nicht mehr, weil ich mich einfach ausreichend damit befasst habe und es mir irgendwie, ja, wie ausreichend wichtig geworden ist oder so, so dass ich dann eben auch bereit bin, nach anderen Lösungen zu finden. Wenn ich jetzt eben keine 200 Euro für die Erde in meinem Hochbeet ausgeben will, dann finde ich eben andere Lösungen dafür, wie du auch schon gesagt hast. Und ja, da würde ich einfach gerne mal so von dir hören, wie da dein persönlicher Weg ist. Wie gehst du mit diesem, ja, mit, mit solchen Momenten um, wo du merkst, oh, eigentlich ist mir das jetzt zu aufwendig und da lauert so eine, eine Ausrede im Hintergrund wie bei mir jetzt, das bisschen wird ja wohl nichts schaden.
1: Ehrlich gesagt finde ich sowas echt gemein, weil an dieser Stelle wird ja so eine Umweltentscheidung auf den Konsumenten, auf die Konsumenten umgewälzt, die eigentlich schon hätten die Firmen treffen müssen. Also wir wissen alle, dass wir die Moore brauchen. Warum gibt es dann noch so viele Firmen, die sozusagen torfreie, äh, Erde mit Torf überhaupt verkaufen und das dann zu so einem Spottpreis, dass man schon ja echt sich vorher fragt, was kann mein Geldbeutel leisten. Also ich finde es total unfair, dass wir als Konsumentinnen immer sozusagen die guten Umweltentscheidungen treffen müssen, mhm. während halt andere Firmen, denen das halt egal ist und die nur ihr Geld sehen. Deswegen kann ich beides verstehen. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ähm, möchte ich mir nicht leisten, deswegen auch wirklich nochmal die Info mal lokal zu gucken, wenn man größere Mengen braucht, äh, wo kann ich mir Erde selber abfüllen. Das ist nämlich wirklich oft günstiger als im Baumarkt. Und ähm, ja, ich habe die Erde gekauft, die torfrei ist, weil ich gedacht habe, äh, ich möchte, dass die Nachfrage danach steigt und dass irgendwann halt im Baumarkt mhm. mehr torfreie Erde, torfreie Erde liegt als die mit Torf. Mhm. Ja. Aber es ist es ist gemein eigentlich, dass wir die Entscheidung zu treffen haben. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja ähnlich auch mit mit Lebensmitteln. Es ist ja genau ja. das gleiche Thema. ja Hast du denn ähm, noch so einen Bereich in deinem Leben, wo du, eigentlich weißt, dass du da anders handeln müsstest,
1: wo du es aber irgendwie einfach noch nicht realisiert bekommst? Ähm, ich lebe jetzt seit einigen Jahren auf dem Dorf und früher in der Stadt habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht. Es war super einfach. Zum Wochenmarkt, wo ich überall hin möchte, Freizeit beschäftigen und jetzt hier auf dem Land. Der Bus fährt vielleicht zweimal am Tag. Ähm, so richtig hin kommt man auch nicht, wo man möchte. Also das Auto ist mein Laster und ich glaube, jeder hat irgendwas, mhm. ähm, wo ich sage, ich kann es nicht anders realisieren. Wie gehst du da mit dem schlechten Gewissen um? Ich habe mir einen Fahrradanhänger gekauft, ähm, dass ich wenigstens äh, jetzt nicht mehr die Ausrede habe, für große Einkaufe muss ich das Auto nehmen. Nee, jetzt kann ich auch viel mit meinem Fahrradanhänger machen und mhm. ich versuche äh, dann einfach Wege zu verbinden. Also ich fahre jetzt nicht nur für eine Sache los, sondern weiß, ach, äh, Dienstag brauche ich noch das und das und dann verbinde ich die Wege. Mhm. Also, also du sozusagen gehst... Ja, optimieren. Aus dem, aus dem ich sag mal, aus dem Laster oder aus dem Schlechten das Beste machen, mhm. weil ändern kann ich es nicht. Ich habe ja. meinen Wohnort hier gewählt und das Land ist eben anders als in der Stadt. Dafür habe ich jetzt andere Vorteile. Mhm.
0: Also du gehst einfach sehr bewusst mit dem Thema um und triffst bewusste Entscheidungen. Das ist ja. Ja, ein total wichtiger Schritt. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht, mir und Tatjana zu lauschen, wie es mir Spaß gemacht hat, mit Tatjana zu sprechen. Und ja, da es mir so viel Spaß gemacht hat, ist auch dieses Gespräch wieder länger geworden als eigentlich geplant und wie gewohnt gibt es den zweiten Teil am Freitag in den frühen Morgenstunden. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.